0: Bem-vindos ao Interesse Público. Hoje a nossa convidada é Paula Santos, líder parlamentar do PCP, o PCP de TV desta semana. Uh, bom dia, boa tarde, mais, doutora Paula Olá. Santos, obrigada por estar aqui connosco. Uh, este programa que já pode ser uh, visto na íntegra, em direto aqui, depois fica guardado no site, no YouTube, passa agora também e é lido no jornal. De, e no online, passa agora também a poder ser ouvida em podcast. Portanto, se gostar de podcasts, procure interesse público que, está, que estará lá a partir de hoje, a partir de, deste programa. Doutora Paula Santos, esta foi a semana das jornadas parlamentares do PCP. A doutora, depois, quando foi perguntada sobre a Ucrânia, na sequência da, da, do que se passou na semana passada no Parlamento com a uh, Presidente do Parlamento Europeu, disse que a guerra se devia, em parte, ao poder nazi de Kiev está a acusar Zelensky de ser nazi. Esta questão de o poder nazi de Kiev é
1: Zelensky, certo? Muito boa tarde, muito obrigada. Eu queria agradecer o convite que foi dirigido para poder conversar consigo hoje, esta, esta tarde. Um, o PCP tem sido muito claro naquilo que, na sua análise, na sua apreciação e na sua posição relativamente a este conflito na, na Ucrânia o, nós consideramos que aquilo que é urgente e é nisso que nós concentramos a nossa intervenção é de facto uh, que se mobilizem as forças para encontrar uma solução para pôr fim a esta guerra que nunca devia ter uh, iniciado e para encontrar uma solução pacífica que ponha fim à destruição, que ponha fim uh, a, ao sofrimento por parte do povo ucraniano. O que nós afirmamos... Uh, é que estamos perante um poder que é sustentado por forças nazis e reacionárias, aliás, não está desligado disso, o fato de desde 2014 o povo ucraniano está a sofrer com uma guerra e nós alertamos para essa circunstância, sozinhos, para a necessidade de uma intervenção para de facto travar esse processo e não podemos também de deixar de referir, estamos perante um poder que uh, ilegalizou uh, os partidos, as forças políticas uh, progressistas, as forças democráticas, as forças de esquerda, incluindo o Partido Comunista uh, na Ucrânia, portanto isso revela bem a natureza do poder que que presente naquele país, mas deixa-me referir o seguinte, estou a responder isto porque me perguntou, sim, sim. Mas aquilo que nós queremos centrar, nós centramos a nossa intervenção é de facto da urgência que há encontrar uma solução pacífica para pôr fim o mais rapidamente possível a este conflito, é nesse aspecto que o PCP centra a sua intervenção.
0: Eu entendo e já ouvi várias dirigências, eu pensei para lhe dizer isso, mas eu penso que foi no comunicado de sexta-feira, se não me engano, e que talvez a doutora tenha repetido no, no fim das jornadas, no fim das jornadas, quando foi perguntada pelos jornalistas, que o governo, que o governo de Kiev promove o assassinato daqueles que afirmam opiniões diferentes. Está-se a referir a que assassinato? Está, a que assassinato
1: é este? Nós, desde 2014, já morreram mais milhares e milhares de pessoas, creio que cerca de 14 mil uh, ucranianos, estou a dizer desde 2014 até fevereiro uh, do ano passado. Uh, portanto, estamos a falar de um poder que, efetivamente tem uh, uh, levado ao assassinato da sua população, uh, mas também uh, à prisão daqueles que uh, têm uma posição diferente do, do poder. Mas é um assassinato... de... há, dirigentes, há dirigentes comunistas que estão presos na Ucrânia, e portanto creio que relativamente a esse aspecto está mais do que esclarecido Sim, mas, uh, doutora, aquela que é nossa a nossa posição e aquilo a... que é a nossa apreciação, mas, o que é, assinado, eu reitero o importante as é, de, a... é de, de encontrar uma solução de paz os Diga? A... Desde 2014 há bombardeamentos na Ucrânia, por parte da, da Ucrânia, contra o seu próprio povo é um facto
0: mas não é preferível que a Ucrânia se rendesse e deixasse a Rússia anexá-la, certo?
1: O que é preferível era que se tivessem tomado as medidas para travar esta guerra que nunca tivesse começado. E o que é preferível é, de facto, que se encontre um caminho para uma solução pacífica em diversas geografias do mundo. Na América Latina, a semana passada, um conjunto de países de África, também de Ásia, da Ásia, têm procurado com iniciativas, propostas, para encontrar uma solução de paz. Infelizmente não temos visto essa mesma ação por parte da União Europeia, nem por parte dos Estados Unidos, nem da NATO. Mas eu reitero aquilo que devemos concentrar e aquilo que é prioritário eu creio que é pôr fim ao sofrimento daquele povo, que é pôr fim à destruição que está em curso e é de facto encontrar uma solução pacífica para a resolução deste conflito mas também uma, numa perspectiva de segurança coletiva na, na Europa respeitando naturalmente a Carta das Nações Unidas. É este o ponto em que nos queremos é este eu o ponto percebo, que consideramos que
0: é prioritário quero, Mas esta palavra, confesso que nunca tinha visto uma frase tão, embora conheça a posição do PCP sobre a Ucrânia há muito tempo, é uma frase tão violenta como o poder nazi da Ucrânia. Há mais poder nazi na Ucrânia do que na Rússia, onde, obviamente, partidos nazis também estão sentados no Parlamento.
1: Já lhe referi. Eu creio que aquilo que importa relativamente a este conflito, e se me permitir uh, reiterar, uh, é de facto o trabalho é de facto pôr-lhe fim e encontrar uma solução pacífica. Nós já tivemos a oportunidade de, a pública, essa é a nossa posição, a apreciação que fazemos relativamente a esta matéria e à natureza do poder uh, que da, da Ucrânia, e que deixo bem claro, porque muitas das vezes é distorcida a posição uh, do PCP, o PCP, é que, o, o lado em que está é do lado da paz, e é com isso que é nessa intervenção, nesse caminho, nessa luta que estamos do lado da paz. Uh,
0: portanto, a questão do poder nazi não é. Uh, não está não reiterar a ideia do poder nazi não é para si uma prioridade, certo? Não, não
1: nós fizemos uma, Diga uma, coisa, uma está análise. Arrependida,
0: está arrependida daquela frase, poder nazi.
1: Independentemente das críticas que está a fazer é um, nós referimos o que o PCP referiu foi um facto é uma constatação de uma realidade o que referimos foi uma constatação de uma realidade uh, Mas, ilugaram, é ilegalizaram ilegalizaram ilegal o poder no país é também acontece na, na, na Hungria e enfim em... não não estamos a falar propriamente de valores democráticos e de liberdade que nós tanto prezamos no nosso país creio eu uh, aquilo que nós Colocámos foi uma caracterização da natureza do poder da Ucrânia. E é uma constatação, não é uma questão de opinião, é uma constatação, é essa a referência e o PCP afirmou, fez essa constatação. Agora, deixe-me referir que, e que é na Ucrânia, naturalmente, o PCP muito lutou contra o fascismo, contra forças reacionárias, isso a partir do nosso país, que de facto durante 48 anos de ditadura lutou contra, contra a ditadura, foi de facto o PCP, e efetivamente com muitos com, com pesadas consequências nos seus dirigentes naturalmente também, uma luta também de democratas progressistas no nosso país. Portanto, relativamente a esse oposicionamento e àquilo que são os valores que o PCP Defende são naturalmente os valores da democracia, da liberdade, dos direitos e a afirmação que foi feita é uma constatação, mas reitero: o nosso lado é o lado da paz. Uh, é o lado de se encontrar uma solução para pôr fim àquele conflito. O caminho que está a levar não resolveu problema nenhum. Só está a levar mais destruição, só está a levar mais sofrimento. Eu creio que relativamente a estas matérias está muito claro que, te, a que, Sim, mas que é o nosso posicionamento. A minha dúvida é se o poder nazi não, não se pode aplicar,
0: não se aplica exatamente a Putin também. Não que eu sabe, a Rússia não é uma democracia.
1: Como deve imaginar o Partido Comunista Português (P.C.P.) nada tem a ver com o regime e com as opções políticas na Rússia. Portanto, creio que isso está também bem claro no nosso posicionamento. Aquilo que importa é travar o sofrimento deste povo. Aquilo que importa é, de facto, pôr fim a esta guerra o mais rapidamente possível e trazer a paz e encontrar uma solução pacífica para este conflito. Porque, como ele estava a dizer, o caminho que está a seguir o que é que trouxe para a resolução do problema? Não trouxe. É um caminho que está a prolongar, que está a alimentar, que está a instigar a guerra. Creio que não é isso que o povo da Ucrânia uh, aspira. E, portanto, caminho, uh, encontrar é uma caminho? solução pacífica. Encontrar uma uh, naturalmente que haja uma intervenção em que seja possível, uh, em que se juntem todos uh, os intervenientes deste conflito, nos quais se inclui a União Europeia, os Estados Unidos e a NATO, e que naturalmente, se, no quadro desse, nesse quadro, se encontra uma solução pacífica para por fim esta guerra.
0: Doutora Paulo Santos, as jornadas parlamentares do PCP eh, marcaram uma interpelação ao governo para julho eh, sobre o agravamento das condições de vida, o combate à degradação dos serviços públicos, quando fala de degradação de dos serviços públicos, estamos a falar principalmente do SNS, da Escola Pública?
1: Serviços públicos, estamos a falar naturalmente do, do Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, mas a, a, a nossa perspectiva também no quadro da interpelação ao Governo, que agendámos para a próxima semana, também a questão que se prende com os direitos consagrados na nossa Constituição e as preocupações que hoje se prendem com uh, a habitação, que é também uma grande preocupação uh, das famílias, dos jovens que não conseguem encontrar uma casa que consigam pagar, das famílias que, cujos valores de renda são uh, extremamente elevados, das famílias que têm crédito à habitação e que as prestações continuam a aumentar com o aumento das taxas de juros e a perspectiva é que continuem a aumentar e isto num contexto em que os salários e as pensões dão para cada vez menos em que os salários e as pensões estão a perder valor, valor real e portanto há de facto a necessidade de respostas para resolver estes problemas que tanto afetam, que tanto afetam hoje a nossa população e o, nosso, e o nosso país. Estes são aspectos que pretendemos abordar. Naturalmente as questões que se prendem com o combate ao aumento do custo de vida e aí o aumento dos salários e das pensões é fundamental, eu diria que é emergente que seja feito, que permita recuperar o poder de compra perdido, que permita que seja valorizado esse mesmo poder de compra, uma intervenção também sobre o controle e redução de preços de bens e serviços essenciais, que o... Uh, o Aquilo que o Governo adiantou do IVA Zero está à vista que não dá resposta ao problema. Aliás, uh, o IVA Zero para alguns alimentos, uh, o, aquilo que estamos a falar de 6%, mas muitos de, desses alimentos tiveram aumentos de 20%, 30% e que continuou a aumentar. Basta ir aos supermercados, os preços não pararam de diminuir. O IVA, de, de, IVA de Zero aumentar.
0: não funcionou. Foi uma medida que não funcionou na vossa opinião.
1: Foi claramente insuficiente. É claramente insuficiente quando há um, produtos alimentares, e estamos a falar de bens essenciais, que aumentaram 20% e 30%, baixar 6% ou 7%, creio que fica bem evidente que os valores são elevadíssimos. Por isso é que nós colocamos a questão da necessidade da redução do valor, além do controle, a necessidade da sua uh, redução. Uh, e depois há uma outra questão que eu gostaria também de colocar, que é o aumento das desigualdades e das injustiças no nosso país, porque é no mesmo no momento em que as famílias, os trabalhadores, os reformados, uh, veem perder poder de compra, vem que os seus rendimentos dão para cada vez menos, que os preços de bens essenciais estão a aumentar, são elevadíssimos e continuam a aumentar. Isto contrasta com os aumentos obscenos que os grupos económicos têm obtido, em particular em alguns setores em concreto, como na banca na, no setor energético na grande distribuição, porque a realidade aquilo que se está a assistir é de facto um aumento dos lucros à custa dos sacrifícios dos trabalhadores e dos e dos reformados. Há claramente um aproveitamento da situação que vivemos por parte dos grupos económicos que é muito evidente nos lucros basta olhar para os dados de 2022 mas aqueles que já vieram ao público também relativamente ao primeiro trimestre de 2023 são muito evidentes nestas desigualdades. E estes são aspectos que exigem a intervenção por parte do governo. Não se pode permitir uh, que se continue, uh, que, uh, por exemplo, a questão de, da habitação é, eu diria, um, um escândalo, porque uh, as prestações sociais, as prestações à banca, peço desculpa, as prestações uh, à banca de quem tem crédito... Uh, a habitação aumentaram 100, 200, 300. E ainda a semana passada conhecemos um novo aumento das taxas de juro, que terão reflexo nas prestações das famílias e os lucros de, dos cinco principais bancos em 2022 foi superior a 2.500 milhões de euros. Uh, portanto, há todas as condições, que aliás, como o PCP tem vindo a propor, que sejam os lucros da banca a pagar o aumento das taxas de juros e que não tenha tradução no aumento das prestações das famílias.
0: Que para tem dar para este
1: para
0: exemplo. Que tem o governo que margem tem o governo para impor isso a banca? Nós
1: apresentámos a solução na Assembleia da República. Um projeto de lei ainda esta semana, uh, no quadro dos processos em especialidade das propostas da habitação colocámos essa, essa proposta ou seja, a banca continua a cobrar um conjunto de taxas e comissões, eu creio que todos nos relembramos que há uns anos atrás que justificava essas comissões e essas taxas com o facto das taxas de juros estarem em valores baixos, hoje não é essa a realidade, mas os valores das taxas e das comissões mantiveram-se, não reduziram portanto há toda a margem para intervir nesse sentido. Mas deixa-me dizer também uma outra questão, que é uh, o governo pode também ter uma intervenção a partir do Banco Público a partir da Caixa Geral de Depósitos, no que diz respeito a criar melhores condições para o crédito, no que diz respeito do crédito à habitação, aliás um, uma das propostas que nós avançar, avançámos foi exatamente esse, de definição de um spread máximo para o crédito à habitação, seja para novos contratos, seja também para quem Pretenda transferir o seu crédito para a Caixa Geral de Depósitos, mas enquanto banco público tem aqui um papel também muito importante e que pode contribuir no funcionamento do sistema financeiro que naturalmente uh, levar a que haja uh, uma outra, uma. ter uma, uma intervenção ao nível do sistema, do sistema financeiro. Sim,
0: é, o vosso tema é. É possível,
1: haja vontade política para o fazer.
0: Até aqui não foi possível pelos vistos. É, Mas por é falta que... de vontade
1: política. Não, não é porque não seja possível. Porque há soluções, uh, elas existem, uh, podem evidentemente avançar. Não há nada que impeça que assim o seja. Agora, é preciso enfrentar os interesses desses grupos económicos e de, da banca. Uh, e é isso que não temos visto nem por parte do governo, nem dos partidos que, à sua direita, do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega.
0: Um, faz agora seis anos os incêndios de droga. Um, o PCP uh, preocupou-se muito com a questão de. Aliás, houve uma frase que foi dita pela doutora Paula Santos que foi que está praticamente tudo por fazer no que respeita ao combate a incêndios. Estamos em junho, um junho, vai, as temperaturas vão subir. Um, Acha que o, o risco de voltar a acontecer o um novo
1: pedrógão é, é muito grande? Ninguém quer que isso aconteça. Eu creio que todos temos que, tem que se trabalhar para que não aconteçam circunstâncias, tragédias como aquelas que, que, que existiram. A Mas, referência... quando,
0: segundo o PCP, o governo não trabalhou para que não aconteça. Pelo menos foi é a conclusão é...
1: que eu tirei das jornadas. Sim, é preciso, aliás, a questão relativamente aos meios aéreos é uma evidência. O facto de estarmos neste momento confrontados com uma circunstância, não tendo meios próprios, estar dependentes de um concurso público para podermos ter meios aéreos no país, para responder a uma situação de incêndios de prevenção, peço desculpa de prevenção para as eventualidades que possam acontecer uh, no verão, temos preparados nós obviamente ninguém quer que aconteçam tragédias como as que já aconteceram e incêndios com uma dimensão como aconteceram, por exemplo, no, no ano passado no Parque Natural da Serra da Estrela uh, mas a verdade é que não, far, não foram tomadas as medidas nesse sentido e aquilo que nós adiantamos nas jornadas parlamentares relativamente a esta matéria é porque há de facto uma necessidade, por um lado, de não estarmos dependentes de concursos para termos os meios que são necessários. O resultado está à vista. Neste momento não vão existir no país aquilo que tinha sido previsto para, para a época do verão. E, portanto, têm que ser tomadas as medidas para termos os nossos próprios meios para termos a nossa própria capacidade. É nesse sentido que vai a iniciativa que anunciámos nas jornadas parlamentares. Relativamente uh, às questões mais gerais de proteção civil, uh, aquilo que se coloca é, de facto, a necessidade uh, do reforço uh, dos meios uh, nesta, nesta, nesta área, uh, que haja efetivamente... Uh, meios quer ao nível de equipamentos, mas quer também ao nível de critérios de financiamento, estou a falar naturalmente para as associações de, de, de bombeiros, as associações humanitárias, em que assentam a nossa força do combate aos incêndios, sejam de facto asseguradas as condições de financiamento que os permita dotar, quer do ponto de vista de meios humanos, do ponto de vista da sua própria proteção individual, mas também dos equipamentos que são, que são necessários. A referência do quase tudo, tá, quase tudo está quase tudo, está por, quase fazer,
0: tudo por fazer. Prende-se muito.
1: Fazer. Prende -se, fizemos essa referência uh, na sequência do incêndio na Serra da Estrela e da recuperação uh, do parque, uh, mas também no que diz respeito ao apoio uh, a quem teve os prejuízos na sequência uh, dos incêndios e na reposição do potencial produtivo. Nós, nestas jornadas, na, nos contatos que tivemos oportunidade de ter, quer com, uh, para abordar as questões que se prendem com o parque natural, deixe-me dizer, na, na vertente da proteção da natureza, de uma área protegida que é tão importante para o nosso território, uh, constatamos uma realidade, de facto, desoladora e de grande abandono inclusivamente uh, e isso prende-se muito com as alterações que foram introduzidas ao nível do ICNF que neste momento está praticamente sem meios na monitorização no o acompanhamento, na fiscalização o de exatamente uh, o fato, meios do ponto de vista do vigilantes da natureza do ponto de vista uh, daquilo que é necessário para esse acompanhamento, mas até da própria orgânica uh, nós falámos com a responsável do parque, que é responsável por um conjunto de áreas protegidas, não há uma direção própria para cada uma das áreas protegidas no nosso país, são direções conjuntas. Ora, isto não permite naturalmente, uma dedicação para cada uma delas, não permite ter uma estrutura própria para cada uma delas, não permite uh, ter, de facto, os meios adequados para quando digo para cada uma delas, para cada uma das áreas protegidas do nosso, do nosso país. E, portanto, esta é uma questão que há, de facto, esta necessidade. Para além de que, também fomos confrontados com algumas uh, intervenções que, o que, e a preocupação que, part, que foi partilhada connosco é que uh, podem levar a uma maior erosão dos solos na, no Parque Natural da Serra uh, da Estrela. Grande preocupação com esta questão e, naturalmente, com as implicações que depois têm com as questões de biodiversidade, com as questões de da proteção da natureza. Uma outra questão uh, que, nos, que, que foi partilhada também connosco, prende-se com a gestão florestal, uh, que não é possível, tivemos também encontros com várias entidades, uh, com os baldios, Uh, e, e esta era uma preocupação muito, uh, muito presente, uh, não havendo um programa uh, de recuperação do Parque Natural da Serra da Estrela, estamos a falar de baldios que estão na área protegida, dentro do parque, uh, não conseguem avançar com o plano de gestão. Uh, florestal. E esta coloca uma outra questão, porque a prevenção dos incêndios, todos sabemos, está mais do que identificado nos diversos estudos, relatórios que têm vindo a ser realizados anos após ano mas continuamos a não ter um ordenamento florestal. Continuamos a não ter uma floresta em mosaico, como muitos dos especialistas colocam. Continuamos a não ter uh, um, neste mosaico, uh, de facto, a presença, uh, uma maior presença de espécies autóctones nestas, uh, na, nossa, na nossa floresta. E estas são questões que naturalmente exigem intervenção, exigem investimento. Um terceiro aspecto com o qual também uh, foi partilhado com, connosco foi uh, os apoios a quem teve prejuízos e tivemos com a população de uma freguesia, tivemos com um pequeno produtor um pecuário uh, com prejuízos e que não tiveram ainda qualquer ressarcimento, aliás, uh, da população, aquilo que nos era dito era que o valor máximo do apoio uh, era 1.200 euros, 1.201 euros, mas muitos uh, tiveram prejuízos, estou a falar de prejuízos em termos uh, da sua atividade agrícola. agrícola. Uh, sim, uh, mas muitos tiveram prejuízos bem superiores, 3.000. Uh, houve até um relato uh, de... Um, de, de, de de prejuízos na ordem de bem superiores a 10 mil euros, mas o valor máximo é 1.200 euros e nem mesmo esse foi ainda uh, atribuído, o que revela, de facto, numa região, estamos a falar de uma região do interior. Estamos a falar de uma, de uma região em que, fustigada pela perda de postos de trabalho, pela, uh, pela um, perda de atividade produtiva, uh, naquela região onde tivemos, uh, é muito tradicional, uh, o setor têxtil. Uh, muitas empresas encerraram com a perda de postos de trabalho. Uh, e a verdade é que... Uh, Perante, este, perante esta realidade, uh, aquilo com que, que nós nos confrontamos uh, foi de facto um, um abandono por parte destas regiões. Nós uh, temos, uh, não faltam por parte dos membros do governo uh, palavras uh, no sentido da valorização das regiões do interior. Mas no terreno, estamos lá, a verdade é que todo esse discurso não tem qualquer tradução com a realidade. E Mas a verdade. Como
0: quais seriam as propostas do PSP para que a valorização do interior, que é uma coisa que tem décadas, desde que as cidades e o litoral passou a aglomerar e a agricultura foi sendo abandonada, como é que se consegue voltar a repovoar o interior? É que isto não é uma discussão de agora, é uma discussão de
1: 50 anos. Naturalmente, isso é uma alteração das opções políticas... Não podem ser opções políticas uh, como aquelas que têm vindo a ser seguidas por sucessivos governos em que, uh, que levam à destruição de toda a atividade produtiva, uh, que levam à destruição de postos de trabalho e que levam ao encerramento de serviços públicos. É preciso criar as condições para que as pessoas tenham uma oportunidade de poder ter uh, a sua vida, naturalmente, com dignidade, nestas regiões. Podemos perguntar, uh, muitos saem destas regiões por quê? Uma procura do um emprego vão à procura uh, de poder maior proximidade com serviços públicos uh, mas eu creio que as questões do emprego de salários dignos são as questões uh, centrais a par dos serviços públicos relativamente a estas a estas matérias, então é isso que é necessário é necessário uma aposta na produção nacional como nós temos vindo a colocar como é que uma região, eu há pouco estava a fazer essa referência, como é que uma região tendo tanto conhecimento experiência, por exemplo, no setor têxtil, uh, Tenha, durante nas últimas décadas, sido encerradas tantas empresas. Como é que. mas região... na China,
0: doutora Paula Santos, é muito mais barato, fácil comprar na China, toda a gente sabe. Mas, é, mas nós precisamos
1: de, de, de roupa, precisamos de teste na nossa vida, como precisamos de alimentos também para viver. Como é que uma região com tanto potencial no plano produtivo, quer na agricultura, quer na pecuária, não há uma clara aposta? Para de facto o desenvolvimento destes setores e que traz também vantagens, para além das questões da produção nacional, de criar emprego, de permitir salários que sejam dignos, porque é isso que também é necessário valorizar salários. Permite-nos também ser menos dependentes do exterior. E também traz vantagens no plano ambiental com o consumo, uh, com o consumo local dos, uh, dos produtos. Portanto, estamos a falar efetivamente do MOPS, não tem sido aquilo que tem sido uh, feito por parte dos governos. Deixe-me dar uh, um exemplo. Uh, na exploração pecuária que estivemos, também teve prejuízos na sequência dos incêndios, não tiveram ainda qualquer apoio. Uh, os custos com a alimentação para os animais, aumentou significativamente, como aumentaram os diversos fatores de produção, não tiveram qualquer tipo de, de apoio. Portanto, desta forma, efetivamente, não se consegue fixar populações e depois há a questão também dos serviços públicos. Encerram as extensões de saúde, escolas, postos da GNR, a população naturalmente precisa, e se estivermos a falar, e vou terminar mesmo, se estivermos a falar de, de pessoas mais jovens uh, que pretendem constituir família, naturalmente tem preocupação com a creche, a preocupação com a escola, a preocupação com a saúde. Ora, é preciso ter estes serviços uh, em proximidade para dar as respostas que a população necessita.
0: Diga-me uma coisa, uh, o PCP apoiou durante vários anos o governo minoritário do PS, como, como te chamavam e era, efetivamente, apoiou no sentido de dar, dar luz verde ao, ao orçamento Estado e, a, e ao conjunto de questões que entenderam. Uh, uma vez o seu camarada Gerolim de Sousa, o antigo secretário-geral do PCP, disse que sentia alguma mágoa por tudo ter acabado como acabou. Também sente essa mágoa?
1: Permitam-me só voltar um pouco atrás. O PCP, aquilo que foi, foi de facto um, um, um momento em que, a partir de aspectos concretos, foi possível encontrar soluções para alguns problemas. E foi sempre nessa base que todo esse, que todo esse nesse período, dizendo assim. Uh, que uh, foi sendo a discussão, quer dos orçamentos de estados, foi sempre orçamento a orçamento, em função do que em concreto estava em cada uh, orçamento uh, e a discussão das propostas uh, em concreto. Esse é um aspecto relevante, não houve um apoio, nenhuma carta em branco, houve, foi a discussão de cada um dos aspectos, foi isso que nós uh, nos comprometemos, Sim, houve, foi houve, a discutir cada um dos aspectos. E houve uma proposta Sim, mas, mas aquilo que dizia era exatamente isso, o exame comum, fazer exatamente. o exame comum, uh, e foi isso que fizemos, uh, e foi possível de facto encontrar uh, avanços muito positivos, como sejam as gratuitidades manuais escolares, ou o passe social. Uh, não foi possível ir mais longe, porque o Partido Socialista não teve disponibilidade para isso. Aquilo que registro, sobretudo, relativamente uh, à questão que me colocou, uh, foi, de facto, esta falta de vontade uh, do Partido Socialista para, para dar resposta aos problemas que aí estavam. Eu recordo-me em 2021... As questões principais que colocámos, as questões de maior preocupação e que estiveram presentes na discussão desse Orçamento de Estado para 2022, eram as questões dos salários, das pensões, porque o agravamento do custo de vida já se estava a sentir, ganhou maior expressão no ano 2022, mas eu recordo que no final do ano, talvez, talvez meio do ano, começou-se a sentir já um aumento de preços uh, do conjunto de, de bens essenciais e, portanto, a questão dos salários, das pensões, as questões que se prendiam também com a legislação laboral, a saúde e a habitação foram aspectos que nós colocámos como sendo prioritários e prioritários para encontrar soluções, para evitar o agravamento dos problemas. Uh, Podemos olhar para hoje, 2023, uh, e, e a verdade é que não digo por nenhuma questão em particular, mas tínhamos razão quando colocámos estas preocupações, porque de lá para cá aquilo que nós temos assistido nos salários e nas pensões é uma perda real do seu poder de compra. Aquilo que temos visto no Serviço Nacional de Saúde são acrescidas dificuldades, em particular na fixação de profissionais de saúde e que naturalmente acaba depois por ter tradução nos elevados tempos de espera, uh, acaba por ter tradução uh, também no elevado número de utentes uh, sem médico de família uh, e que... Se, Estava-se mesmo a ver que é necessário, aliás como hoje é evidente, a necessidade de valorizar carreiras, de valorizar remunerações e de criar medidas, como nós propusemos, de um regime de medicação exclusiva que permita, naturalmente opcional, por parte dos profissionais, mas que permita a fixação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde e relativamente à habitação. É dito, os números que existem, o que revelam é que no nosso país o parque habitacional público corresponde a 2% da totalidade do parque habitacional, é extremamente insuficiente. E nós colocávamos a necessidade de intervenção, do reforço do investimento para disponibilização de habitação pública. É fundamental para dar resposta e para suprir as carências de, de habitação. Que intervenção é que foi feita por parte do Governo? E quando digo que intervenção por parte do Governo, estou a falar diretamente por parte das estruturas da administração uh, central do Estado. Uh, há um conjunto de imóveis que são de propriedade pública, que são propriedade do Estado, que podem muito bem ser requalificados uh, e que têm em condições para poder ser utilizados para, ser utilizados para fins habitacionais. Por que não é feito? Por que não há esse investimento para dar essa resposta? Confrontamos agora com questões acrescidas, aliás, os custos da habitação também têm vindo a crescer ao longo do tempo, as rendas, no arrendamento, as rendas têm vindo a ser cada vez mais elevadas, já era um problema que se vinha a agravar, aliás, desde a lei uh, da altura do governo PSD CDS, exatamente, uh, que se tem vindo a agravar porque desequilibrou muito, Uh, precarizou a relação entre o, o arrendatário e o senhorio uh, e que levou ainda mais à liberalização dos valores da renda. E uh, com o aumento das taxas de juro que estamos uh, a ver neste momento, dá um ano para cá, sensivelmente, uh, a verdade é que está a ser insuportável para milhares e milhares de famílias no nosso, no nosso país.
0: Isso está. Doutora Paula Santos, muito obrigada por ter estado aqui connosco no interesse público e até uma próxima oportunidade. Então, Hoje, muito obrigada. Aqui, pode ouvir em podcast agora, pela primeira vez, e vou tá, obviamente, este texto online e na edição do papel da manhã aqui da Péu do Público. Até a próxima semana. Muito
1: obrigada, boa tarde.
0: Obrigada.